0: In dieser Folge spreche ich mit Aino Simon, Gestalttherapeutin, Autorin und Gründerin von Couple Care über Untreue, Beziehungsform und den Einfluss von Trauma und Bindungsmustern auf Treue und Beziehungen. Du erfährst, wie es zu Untreue kommt und worauf es dann ankommt, um nicht daran zu scheitern, sondern zu wachsen, inwiefern Untreue ein Ausdruck von Treue sein kann warum es manchmal besser ist, zu lügen, als radikal ehrlich zu sein, wie du bereits beim ersten Date die beste Vorsorge gegen Untreue treffen kannst und inwiefern Untreue durch Trauma und Bindungsmuster beeinflusst wird. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören. Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode, wo ich mich sehr freue, Aino Simon zu Gast zu haben. Hallo Eino. Hi. Hey. Eine Simon ist Sozialwissenschaftlerin, Gestalttherapeutin und Gründerin von Couple Care. Einerseits eine Methode, andererseits eine immer größer wachsende Online-Plattform. Wir fragen Sie gleich nochmal, wo Paare eine Anlaufstelle finden, wenn es um Beziehungsprobleme geht. Und außerdem lebt Aino seit fast 20 Jahren in einer offenen Ehe. Und ich habe Eine über verschiedene Quellen. Einerseits ihr neuestes Buch, was sehr empfehlenswert ist, Liebe Liebe einzigartig und andererseits über den Podcast bei einem Kollegen kennengelernt und fand es einfach so spannend, wie sie und über was sie gesprochen hat und habe sie deswegen heute eingeladen. freue mich sehr, dass du da bist, einer. Und ähm, wir haben mal den Rahmen gesetzt, über Untreue zu sprechen. Gucken mhm. wir mal, wo es uns hinführt.
1: Super gerne.
0: Ähm, ja, eine. ich würde dich gerne zu Beginn fragen, wie all meine Podcast-Gäste, weil bei mir geht es um das Thema Verbindung und Verbundenheit zu sich selbst, zu anderen und zu allem, was ist. Was denn für dich ganz persönlich Verbundenheit bedeutet?
1: Also ich spüre Verbundenheit immer im ersten Moment mit zu mir selbst tatsächlich. Ähm, wenn ich mich wahrnehme und erkenne, was ich gerade brauche und im Grunde in, in, in jeder Situation, in jedem Moment ähm, das ausdrücken kann und dann, wenn ich erkenne, ich brauche jetzt gerade ein Gegenüber, ich brauche jetzt gerade jemand anderen, dann auch... Ideen zu haben, wen ich ansprechen kann und wie ich ihn ansprechen kann, damit der mir hilft, dass ich mein Bedürfnis befriedigen kann. Und da kommt es tatsächlich nicht so sehr darauf an, äh, wer das ist, sondern die Erfahrung, dass ich mich im Grunde mit sehr vielen Menschen, vielleicht sogar mit allen Menschen äh, verbinden kann in dem Moment, wo ich mich zeige und der andere mich sieht.
0: Ja, ja sehr schön. Und würdest du sagen, wenn es da zu Störungen kommt, haben wir die Gefahr von Untreue? Also wenn wir so den Zusammenhang herstellen zu der Frage, wie kommt es zu Untreue? Ist das ein Grund, wenn man sich nicht gesehen fühlt oder sich nicht mehr zeigt?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich ich würde es ein bisschen differenzieren. Also es kommt ganz oft zu Untreue, ähm, weil sich Menschen sich selbst gegenüber nicht zeigen. Also ganz oft sind die, die Bedürfnisse, die hinter so einem untreuen Handeln, sage ich mal, stecken, den Menschen, die das machen, in den Momenten, wo sie handeln, gar nicht bewusst. Also das heißt, es findet schon ein Verstecken vor mir selber statt, weil ich mir gar nicht eingestehe, dass es doch zum Beispiel mal schön wäre, ein Abenteuer zu erleben oder mal außerhalb ja von meinem festgelegten Rahmen mich zu bewegen. Und dann bringen mich bringt mich mein eigenes Verstecken vor mir selber dazu, dass ich auf eine Art und Weise handle, wie ich es vorher vielleicht gar nicht gedacht hätte. Also insofern gibt es diese Unverbundenheit mit dir selber ist schon ein Teil einer Erklärung für Betrugsprozesse und eine andere Erklärung ist natürlich, wenn ich meinem Partner mich nicht traue zu sagen, du es wäre, ich habe einfach irgendwie, fantasiere ich mal von so einer fremden Begegnung oder da ist jemand und irgendwie merke ich das beschäftigt mich total so was kann ich denn damit machen also wenn, wenn ich das nicht zeigen kann dann bin ich im Grunde damit allein und entweder habe ich dann die Wahl mir etwas sehr Schönes vielleicht abzuschneiden oder eben heimlich zu tun und damit irgendwie natürlich in eine Entfremdung zu kommen. Also ja, ich würde sagen, das hängt auch damit zusammen. Mhm.
0: Ja, genau. Also du schreibst es ja auch so schön in deinem Buch, dass Untreue aus unterdrückten Bedürfnissen besteht. Also so wie, wie du es gerade sagst, entweder, dass ich mir selber gar nicht bewusst bin, dass da etwas ist, was nicht erfüllt wird oder es nicht zum Ausdruck bringe. Ähm, kannst du vielleicht auch aus deinem breiten therapeutischen Erfahrungsschatz sagen, was sind denn so so Klassiker? Gibt mhm. es hier? So geht mhm. es ja. immer um Sex oder ist es auch oft was anderes, worum es eigentlich geht? Hier
1: ich, äh, äh, das ist jetzt meine These, die kann ich nicht, ähm, äh, die kann ich nicht belegen. Das kann ich nur äh, so raushauen, weil ich das immer wieder beobachte. Ich glaube, das, was am meisten in Untreueprozessen Rolle spielt, ist, ist die natürliche Droge die dann in deinem Gehirn entsteht, wenn da jemand ist, der dich toll findet. <lacht> das ist so simpel. Ja, da ist jemand, der, der guckt dich auf einmal an, der lächelt, der reagiert auf dich, der, der macht einen Witz und du findest den unfassbar lustig und das ist das ist das, was im Grunde die, 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 die Kirschen des Lebens sind, ja die besonders schönen Momente und das fühlt sich so gut an, das ist halt ohne Pille oder ohne Alkohol fühlt sich das auf einmal glücklich an und du fühlst dich gewollt und du fühlst dich gesehen so. und das sind kostbare Momente, die hast du ja in deinem All Tag oft nicht, ne? wenn du mal so drauf guckst. Und dann ist da auf einmal so eine andere Person und du denkst so, wow, wie schön sich das anfühlt. Und dann be beschreiben viele, die untreu geworden sind, die beschreiben das wirklich so, die sagen, naja, ich, ich konnte da nicht dran vorbeigehen, weil wenn ich das wenn ich das nicht irgendwie mitgenommen hätte, dann hätte ich irgendwie das Gefühl gehabt, ich, ich, ich bin gleich eigentlich ein Zombie oder so. Ja? Wenn ich das Schönste, was das Leben zu bieten hat, gar nicht essen kann, ähm, ja, dann fühlt sich das irgendwie falsch an. Und mit diesem Falschsein haben die untreue Macherinnen ähm, ganz häufig zu tun. Also würdest du sagen...
0: Wir kommen gar nicht an Untreue vorbei, wenn wir langfristig
1: zusammen sind. Schau, ich würde es anders sagen. Also in unserer ähm, Vorstellung von Liebe, unserer kulturell geprägten Vorstellung von Liebe, denken wir Liebe und Sex immer zusammen. Also wenn ich jemanden liebe, habe ich mit dem Sex. Wenn ich mit jemandem Sex habe, dann liebe ich den. Ähm, das ist eine Vorstellung, das ist erstmal eine Annahme so das ist es ein Gedanke. Ähm, und die, unsere menschliche Biologie scheint anders zu ticken. Es sind zwei unterschiedliche Bereiche. Liebe und Sex kann zusammen vorkommen. Dann ist es natürlich auch sehr schön. Es kann aber auch gerade deshalb so schön sein, weil es getrennt vorkommt. Also es sind zwei unterschiedliche Dinge. Und in dem Moment, wo wir die vorab zusammen denken, tun wir was zusammen, was nicht immer zusammenpasst oder nicht immer zusammen gehört. Und ich glaube, wir kommen nicht um Untreue rum vorbei, wenn wir grundsätzlich und per se monogam leben. Weil ähm, Untreue ist ein, ein, ein kulturelles, universelles Phänomen, es kommt in allen Kulturen vor und es kommt ganz, ganz, ganz häufig vor. Wir lehnen das ab. ja. Wir sagen, das ist nicht äh, richtig, moralisch falsch. Und dem stimme ich auch zu. Ich finde das auch nicht richtig. Ähm, aber es kommt wahnsinnig oft vor. Und dann ist doch die Frage, warum eigentlich? Warum kommt es so oft vor? Und ich glaube, mit dem... Was dahinter steht, kommen wir nicht drumherum, uns zu beschäftigen. Also ja, wir kommen nicht drumherum. Die Frage ist, können wir anders damit umgehen, damit das nicht so viel Schmerz auslöst?
0: Und wenn ich fragen darf, eine, weil ich weiß ja, dass du auch eine ganz persönliche Geschichte mit dem Thema Untreue hast ja. und auch mit der Frage, wie du deine Beziehung lebst, um allenfalls Untreue ähm, nicht mehr... Also, dass, es ke dass keine Untreue mehr entstehen muss. Ich spreche mhm. jetzt von der offenen Beziehungsform. Magst du vielleicht ein bisschen was erzählen, wie deine Erfahrungen sind mit Untreue und wie ja. deine Erfahrung jetzt ist? Ist mhm. es in der offenen Beziehung leichter, treu zu sein?
1: Mhm. Gute Frage. Also, ich habe in meinen, also seit 19 Jahren bin ich mit meinem Mann äh, zusammen und davor hatte ich mehrere, auch längere Beziehungen. Und in diesen längeren Beziehungen bin ich fremdgegangen. Warum? Ja, einfach, weil ich Lust darauf hatte. Weil genau das, plötzlich war dann eine Situation. Und das hat sich so schön angefühlt. Und ich wollte das gerne erleben. Und ähm, das habe ich mehrfach so erlebt. Und ich fand das zwar nicht gut, ich hatte aber nicht die Möglichkeiten, das anders zu gestalten, weil ich damals noch nicht wusste, dass man es auch anders gestalten kann. Und ich gehöre zu dem Typ Mensch, der, äh, dessen Sexualcode ähm, sehr stark an Fremdheit orientiert ist. Das heißt, in einer bekannten Beziehung, in einer bekannten ähm, Kontakt geht meine Lust relativ schnell, ja nicht komplett weg, aber relativ schnell von diesem großen, aufregenden Level runter auf so ein ja, okay, Level. ja. Und dieses Wuh gefühl entsteht bei mir tatsächlich vorwiegend in fremden Situationen. Da ist jeder Mensch unterschiedlich und es gibt da kein richtig oder falsch. Aber wenn du nicht weißt, wie du da tickst, ähm, bist du dir selbst natürlich auch ein Stück weit fremd. Also damals wusste ich das noch nicht. Ähm, habe auch lange gedacht, ich wäre falsch, weil ich liebte die Männer ja sehr. Und warum ging, warum ging die Lust weg? Ich habe da sehr mit mir gekämpft und immer versucht, die Lust wieder zu holen, so bis ich verstanden habe, so äh, meine Biologie tickt anders an der Stelle. Und als ich meinen Mann kennengelernt habe, haben wir... Beim ersten Date haben wir darüber gesprochen, dass wir, also ich habe das erzählt, dass ich fremdgegangen bin und dass ich da irgendwie mich komisch fühle an der Stelle und irgendwie anders und so. Und dann stellte sich heraus, dass er ebenfalls in seinen Beziehungen, und zwar noch öfter als ich, glaube ich, <lacht> fremdgegangen war. Und wir so gemerkt haben, okay, da, 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 da haben wir eine ähnliche Erfahrung und haben uns sehr viel darüber ausgetauscht. Und als wir dann ein Paar wurden, war klar, ähm, wir können jetzt beschließen, monogam zu sein. Aber in zwei, drei Jahren ähm, werden wir einander dann auch untreu sein. Und das wollten wir nicht. Und deswegen haben wir dann gesagt, okay, wenn nicht monogam, dann irgendwie anders. Nur wie anders? Das war natürlich nicht klar, weil es gab damals, vor 20 Jahren gab es jetzt noch nicht so Podcast über offene Beziehungen oder irgendwie, ne? Man konnte, man hatte wenig Vorbilder dafür. Ähm, und deswegen haben wir uns das dann Stück für Stück erarbeitet. Und ich muss dazu sagen, ich habe, ähm, wir haben viele unterschiedliche Phasen erlebt und ich bin überzeugt, dass eine glückliche Langzeitbeziehung, ähm, es gibt nicht die, das richtige Liebesmodell, sondern es ist so, dass dadurch, dass sich Bedürfnisse verändern, ähm, hast du immer wieder die Anforderung, dein Liebesmodell anzupassen. Das heißt, es, es darf auch sich verändern, wenn du monogam gestartet bist. Vielleicht gehst du dann in eine Phase von experimenteller Offenheit. Vielleicht gehst du aber auch wieder in eine Phase von, von monogam sein, also öffnen und schließen als wiederkehrende äh, Bewegung, die darauf reagiert, welche Bedürfnisse ihr beiden habt im Leben. Ja, das, das ist, glaube ich, die Aufgabe. Und auch mein Mann und ich, ähm, um zurückzukommen zu seiner Frage, ist es leichter, treu zu sein. Ähm, am Anfang, also die ersten zwölf Jahre haben gigantisch super funktioniert, wir haben unsere Regeln rausgefunden, immer wieder versucht, immer wieder angepasst. Das, was uns nicht gut getan hat, haben wir gelassen. Das, was gut funktioniert hat, haben wir gemacht. So, und ähm, wir hatten einen blinden Fleck und der war richtig hart, denn wir haben gedacht, ich, hab, ich war überzeugt wirklich davon, dass ähm, ich mich, äh, weil ich ja dieses Fremdheitssex so genieße, aber auch äh, dann schnell das Interesse verliere, <lacht> ähm, dann, dass ich mich nicht verlieben würde. Und eines Tages, ganz heimlich, ohne dass ich das bemerkt habe selber, ist das passiert. Und dann ging es mir genau wie einem stinknormalen, sage ich mal, Paar, was auf einmal in eine untreue Krise schlittert. Ich habe es mich nicht getraut, schlicht und einfach darüber zu sprechen. Und deswegen war ich dann ein paar Wochen untreu. In der Form, dass ich meinem Mann nicht die Wahrheit über meine Gefühle und über das, was ich erlebe, gesagt habe und dann auch die schlimmstmögliche Lösungsstrategie gewählt habe, nämlich äh, der musste mir so die Wahrheit scheibchenweise aus mir raus kratzen. Mhm. Furchtbar. Also eine furchtbare Situation hat uns in eine üble Krise ähm, schlittern lassen, die dann auch deren Bewältigung also anderthalb Jahre gedauert hat und auch immer noch manchmal so ihre Schatten nachwirft. Also da sind Narben geblieben. ja so Und äh, wir haben, ich habe zwischendurch nicht gedacht, dass wir es schaffen können. So schwer war das und so doll wehgetan hat das. Das hat wirklich richtig bei meinem Mann wie so fast Wesensveränderungen ausgelöst. Ich habe den damit so schockiert, also ich hätte dem nicht doller wehtun können. Und ähm, deswegen haben wir da echt gekämpft und haben uns auch Hilfe geholt. Ne? Allein hätten wir das nicht geschafft. Und als, wir, als ich merkte, okay, wir, wir schaffen es doch, obwohl da so eine tiefe Verletzung entstanden ist, die natürlich ein Trauma berührt hat von meinem Mann, ähm, als ich merkte, wir schaffen das doch, da rauszukrabbeln. Da an dem Moment habe ich mich angefangen, so intensiv für Untreue und Bewältigungsprozesse zu interessieren und habe gedacht, okay, wenn wir das jetzt schaffen, aus so einer krassen Krise rauszulaufen und wieder heil zu sein, dann können, das, dann können das andere auch schaffen. Und das war so der Start für diese, für diese starke Spezialisierung auf Unreal. Jetzt habe ich so viel geredet. Habe ich denn deine Frage überhaupt beantwortet?
0: Ja, mega. Vielen lieben Dank, Einer, okay. für auch die, ja, diese klaren Worte und auch die persönliche Erfahrung. Weil ich glaube, daran können Menschen ja immer besonders gut anknüpfen. Mhm. Ich würde dich gerne fragen, wie habt ihr es geschafft, daran zu wachsen, statt zu scheitern? Also, was war so für euch das Wesentliche?
1: Ja, das kann ich dir beantworten. Also, erstmal hat es lange gebraucht, dass ähm, wir uns Zeit genommen haben, die Wunde, die da entstanden ist, wirklich zu erfassen, erstmal. Weil, was du verstehen musst, ist, dass in solchen Situationen ähm, nicht nur die aktuelle Wunde, ich wurde belogen, das bedeutet ja, du kannst im Grunde deiner Wahrnehmung nicht mehr trauen. Mein Mann hat ja das geglaubt, was ich ihm vorgemacht habe. Ja? Das heißt, ich hätte den ja jederzeit wieder belügen können. Ich meine, stell dir das mal vor. Woran soll der denn jetzt erkennen, ob ich lüge oder nicht? Ich bin eine sehr gute Lügnerin, offensichtlich. Ich habe das davor und danach nie wieder gemacht und fand es selber total schrecklich, dass ich das gemacht habe und auch unverständlich. Das heißt, wir brauchten erstmal eine Weile, um Verständnis zu erarbeiten dafür, was wie wir gehandelt hatten. Ja, Man vergisst oft, dass Betrügende oder Betrügerinnen sich selber auch wahnsinnig wehtun, während sie das machen, was sie machen ähm, und sich selber auch nicht verstehen. Oft. Und es hat wirklich eine Weile gebraucht, sehr genau zu verstehen, welche Prozesse bei uns beiden in Gang gekommen sind und eben gerade bei meinem Mann, welche alten, tatsächlich Kindheitserfahrungen auch da wach gemacht worden sind. Also er hat sich unfassbar einsam dann gefühlt und konnte meine Liebe, die ich ihm angeboten habe, äh, gar nicht nehmen. Das heißt... Ich musste, habe sehr viel Zurückweisung erfahren, weil er die vielen Versuche, liebevoll zu ihm zu sein, gar nicht annehmen konnte, wie so naja, wie so ein, ein kranker Wolf, der, der, der kein, kein gutes Futter mehr futtern kann. Du legst ihm das Futter hin und er kann es aber nicht mehr nehmen und bleibt krank. So, und ähm, das war schwer, weil das bedeutete, dass wir beide einsam waren. Ich natürlich in dieser Schuldsituation ähm, und er in diesem absoluten niederschmetterten Gefühl äh, verlassen und verraten worden zu sein. Und zwar von wem? Von seiner Seelenpartnerin. Okay, also das, das kann man sich gar nicht genug klar machen, wie erschütternd das ist, wenn du auf einmal feststellst, ich kann nicht mehr unterscheiden, lügt sie oder lügt sie nicht.
0: Mhm.
1: Und für mich war es natürlich insofern eine Katastrophe, als ich wusste ja, dass ich nicht lüge. Aber wie beweist man das denn? Es geht gar nicht. Ja? Das heißt, ähm, was passieren muss, ist, dass die Aufarbeitung dieser vielfältigen Prozesse so, gut und positiv stattfindet, dass irgendwann der oder die Betrogene den Schritt gehen kann, zu sagen, ich gehe wieder ins Vertrauen. Und zwar nicht, weil du mir irgendwelche Beweise bringst, weil die Beweise können auch falsch sein. Ja, also ich, de, das, das muss man wirklich verstehen, dass das wieder das Vertrauen wiederzuerlangen, kann nur von der geschädigten Person aus erfolgen. Und die geschädigten Personen, die wollen immer gerne, dass der andere das wieder gut macht. Das kann der andere aber nicht. Denn der Akt des Verzeihens bedeutet, und das ist ein radikaler Schritt, ich vertraue dir obwohl ich weiß, dass du mich belügen kannst, obwohl ich weiß, dass du mir weh tun kannst und ich gehe trotzdem ins Risiko, dass ich ähm, ja dass ich ich mache mich verletzbar. Ich baue sozusagen die vielen Schutzmauern, äh, die ich dann aufgebaut habe wieder ab ja werde wieder weich. Und weiß, dass ich damit auf andere Weise verletzbar bin. Also Verzeihen ist ein radikales ähm, Weichwerden und im Grunde die eigene, wie soll ich sagen, Verletzbarkeit anzuerkennen und sie sogar zu wollen. Und deswegen ist es so schwierig für viele Menschen zum Verzeihen zurückzufinden.
0: Und wahrscheinlich ja auch deswegen, weil die geschädigte Person in Anführungsstrichen ja auch die, die, sagt, na toll, jetzt bin ich betrogen worden und jetzt muss ich auch noch was machen, dass es wieder gut wird.
1: Exakt. Scheiße ist doch auch scheiße, oder? Ist doch auch scheiße. Ist auch ungerecht. Kann man schon sagen. Was man jetzt natürlich machen kann, ist zu sagen, okay, bist du bereit zu schauen, ähm, natürlich bist du ein Opfer. Natürlich hast du Opferanteile. Ähm, das ist aber nur ein Teil des Bildes. Wollen wir mal schauen, ob du bei dir auch deine Anteile finden kannst, wie du beigetragen hast vielleicht zum Entstehen dieser Situation. Oder könntest du dir vorstellen, dich dafür zu öffnen, dass der böse Täter dir gegenüber vielleicht auch Opfer ist in bestimmten Teilen. Wollen wir mal gucken, weil das stellt dann ein Stück weit auch eine wieder Augenhöhe her ja, wenn wir versuchen zu so sagen okay, Hand aufs Herz. <lacht> ähm, ja, ich wurde geschädigt und ja das war nicht richtig, äh, wie ich behandelt worden bin und dennoch bin ich ja Teil auch dieser ganzen Geschichte. Ja Und das ist schon ähm, befreiend, auch wenn dieser Schritt erfolgen kann. Und wenn man nämlich sich den Täter oder die Täterin genauer anschaut, dann gibt es einen Gedanken, der für viele Betrogene sehr hilfreich ist. Sehr, sehr hilfreich. Deswegen, ich kann das gar nicht genug betonen. Das, was der Täter der Untreue oder die Untreue gemacht hat, hat sie wahrscheinlich gemacht, ja, aus einem Lebensimpuls heraus oder aus einem aus einer Sehnsucht heraus oder vielleicht auch aus einem einem biologischen Vorgang im Gehirn okay also diese Naturdroge von der ich vorhin gesprochen habe ähm, wer sagt denn dass die das gemacht hat um dem anderen weh zu tun oder weil keine Liebe mehr da war oder äh, um dem anderen zu schaden das war garantiert nicht der Fall das heißt ähm, das hat vielleicht gar nichts mit mir zu tun. Das ist vielleicht gar keine Aussage über mich, die da drin steckt in seiner Handlung. Nur weil ich in meinem Kopf Liebe und Sex verknüpft habe, deswegen muss ich das auf mich beziehen. Was passiert, wenn ich diese beiden Bereiche trenne? Kann ich dann vielleicht den Gedanken haben, oh, mein Partner ist einem Vielleicht geheimen, vielleicht verbotenen Bedürfnis gefolgt, das tief in ihm schlummert. Das hat was mit ihm zu tun und nicht mit mir. Ja.
0: Glaubst du denn, Aino, dass es unvereinbare Bedürfnisse gibt in Partnerschaften? Also glaubst du, dass es, ja, also jetzt, wenn wir gerade von Sexualität sprechen, weil darum geht es ja jetzt, wenn wir von offenen Beziehungen sprechen dass es zum Beispiel sexuelle Vorlieben gibt, die einfach unterschiedlich sind. Und dann die Frage, können wir die gemeinsam erfüllen oder was machen wir damit, wenn das nicht möglich ist? Kannst du da ein bisschen was
1: ja, dazu sagen? absolut. Also 100 Prozent gibt es gerade in der Sexualität natürlich Unterschiede von dem, was dir gefällt, was dir persönlich ganz viel Lust bereitet und was du auch nicht magst. Und in einer monogamen Beziehung, und das ist auch Ehrlich gesagt, mein Hauptkritikpunkt an der Monogamie bedeutet es nämlich, du musst den Raum der Sexualität auf, des, auf den gemeinsamen Nenner beschränken. Alles, was außerhalb des gemeinsamen Nenners liegt, kannst du nicht leben. Weil entweder machst du etwas, was dem anderen vielleicht sogar unangenehm ist. Ja? Du pushst ihn irgendwo hin, wo er oder sie gar nicht hin will. Oder du verzichtest auf etwas, was für dich sich schön anfühlt. Und das ist das Drama tatsächlich. Warum können wir nicht sagen, okay, du hast bestimmte sexuelle Vorlieben. Ich, ich möchte die nicht erfüllen. Ich kann die nicht erfüllen. Aber warum soll ich dich abhalten? Das mit anderen zu leben, doch nur weil ich denke, dass dann deine Liebe für mich kleiner wird oder dass ich für dich unwichtig werde. Wenn ich diesen Gedanken nicht denke, und stell dir vor, Linda, du könntest dann einfach denken, wenn mein Mann oder meine Partnerin, meine Frau, meine Freundin, was auch immer, mit einer anderen Person seine sexuellen Vorlieben leben kann und damit eine vollumfängliche Sexualität für sich entwickeln kann ähm, und Sachen tut, die ich nicht tun möchte, dann bereichert das unser beider Leben. So, Wenn ich das denke und das für wahr halte, dann macht mir das kein negatives Gefühl. Und das ist so verrückt. Die Art und Weise, wie du bewertest hat den Einfluss auf deinen, die Art und Weise, wie du dazu fühlst. Ist doch verrückt, oder?
0: Ja, verrückt und gleichzeitig so, ja, die Grundlage auf unserer Arbeit, ne?
1: Das ist total. Ja, natürlich. Voll. <lacht> du hast noch was gefragt, nämlich, also, ich glaube, dass sich im Grunde eigentlich die Bedürfnisse, du hast ja gefragt, gibt es unvereinbare Bedürfnisse? Und ähm, also, in, in der, in der, also grundsätzlich glaube ich nicht, dass die Bedürfnisse in Konflikt geraten, sondern eher die Strategien, mit denen ich versuche, dieses Bedürfnis zu befriedigen. Und das, finde ich, ist eine wichtige und hilfreiche Unterscheidung zwischen dem Bedürfnis zu unterscheiden und andererseits der Strategie, mit der ich versuche, dieses Bedürfnis äh, zu, ja, zu stillen und dann zu entdecken, boah, also wir haben alle universelle Bedürfnisse, die verändern sich im Laufe unserer Zeit, aber wir kennen das, Bedürfnisse kennen wir alle. Und jetzt gibt es aber eine gigantische Vielzahl, diese Bedürfnisse auch zu befriedigen. Und da geraten Strategien, die geraten, die sind teilweise unvereinbar. Ne? Ähm, also ganz ganz banal, meine, die Monogamie ist eine Strategie, damit ich mich sicher fühlen kann. Und wenn, oder damit ich mich geliebt fühle, wie auch immer. Ja, das ist eine Strategie, ein Bedürfnis zu erfüllen. Und wenn jetzt der äh, andere sagt, ähm, meine, äh, die Monogamie ist, äh, schränkt meine Freiheit ein, dann wird er diese Strategie nicht auf Dauer leben wollen. Ja? Und jetzt kann man zwar sagen, das ist blöd, sieh das bitte nicht so, du sollst auch die Monogamie jetzt wählen, aber so ist das äh, mit den Bedürfnissen, die lassen sich nicht manipulieren. Du kannst zwar eine ganze Weile Strategien versuchen, die irgendwie nicht so richtig zu dir passen, aber dann wirst du irgendwann krank oder deine Beziehung wird in die Krise geraten. Und deshalb ist es, macht es keinen Sinn, gegen Bedürfnisse zu kämpfen oder zu stänkern oder einzuteilen. in Das sind gute Bedürfnisse und das sind nicht erlaubte Bedürfnisse, sondern eher zu gucken, können wir unser Repertoire an Strategien vergrößern. Und genau das ist es ja, wenn wir anfangen, über experimentelle Monogamie oder offene Beziehungsmodelle zu sprechen.
0: Ja, ich finde es sehr spannend, was du sagst, weil ich habe beides schon erlebt. Ich habe schon mit Menschen und mit Paaren gearbeitet, wo am Ende der Blick auf die Bedürfnisse weg von der Strategieebene sehr viel Heilung und Erweiterung gebracht hat. Aber ich hatte auch schon den Fall dass Paare am Ende wirklich so ein bisschen ohnmächtig nach allem Durcharbeiten dieser Sachen vor mir saßen und gesagt haben, aber ich brauche in dieser Lebensphase jetzt gerade oder ich, ich will jetzt gerade monogam. Ja. Und der andere sagt, ich will jetzt gerade poly.
1: Und das ist ein Fall, da spreche ich dann von schlechter Passung. Wir haben hier eine Situation von schlechter Passung, weil ihr braucht gerade etwas Unterschiedliches. Und da kann niemand was dafür. Nicht du bist falsch, nicht du bist falsch. Aber es passt nicht zusammen. Und in solchen Situationen finde ich, das ist ja gut, wenn du das erkennst, ja. So. Und das ist dann vielleicht sehr traurig. Aber dann ist das ein, guter, ein sehr guter Grund, um auch zu sagen, okay, wir nehmen in Freundschaft und Liebe voneinander Abschied, weil die Passung gerade nicht gegeben ist. Weißt du? Das habe ich auch oft erlebt. Und ich finde das dann auch zwar traurig, aber trotzdem authentisch und gut. Mhm.
0: Ja, ich glaube, da kommen uns dann wieder so, du hast sie vorhin auch schon angesprochen, unsere kulturellen Prägungen. Was ist bei uns als das Ideal ähm, verbreitet, kommt uns da, glaubt, dann oft in die Quere. Und mein Eindruck ist, nicht nur die Monogamen, sondern auch die, die andere Beziehungsformen ausprobieren. Das ist die Frage, was dein Eindruck ist. Auch die haben Idealvorstellungen von Partnerschaft, du und ich für immer. Und wenn wir es schaffen, dass jeder seine Bedürfnisse irgendwo befriedigen kann, dann können wir doch für immer zusammenbleiben und in den Sonnenuntergang reiten.
1: Stimmt, stimmt.
0: Siehst du das? Also.
1: Ja, das ist cool. Das erinnert mich gerade an ein Gespräch mit Ulrich Clement, das wir mal hatten. Da haben wir ähm, über unsere Beziehung gesprochen und dann hat er irgendwann gesagt, ach, ihr seid doch trotzdem irgendwie ein monogames Paar. Und wir haben gelacht, weil das natürlich dieser Aspekt ähm, da drin steckt. Aber ganz ehrlich, tatsächlich finde ich auch, ähm, also in meiner Vorstellung von, von Liebe und Beziehung, ist ähm, Verbindung und Loyalität total groß geschrieben, obwohl ich nicht monogam lebe. Ja, Aber ähm, gleichzeitig äh, 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 jetzt habe ich den Faden verloren, glaube ich. Warte mal. Also, was hast du gerade gesagt? Sag nochmal. Also, dass
0: wir und dass, dass ja auch die Nicht-Monogamen oft noch so ja. die. Idealvorstellung von ja. dem einen für den Rest ja.
1: des Lebens haben. Genau, das stimmt, das stimmt und das finde ich auch total legitim und das finde ich okay, dass du so eine Vorstellung hast. Ob diese Vorstellung mit dem mit dem mit dem Leben tatsächlich in Übereinstimmung steht, das kann man nicht sagen. Ne? Also ich, ich finde für mich ist ein ganz ganz wichtiges Ideal in der Beziehungsführung, aber das wählt jeder für sich. Mein wichtigstes Ideal ist das. Ähm, ich möchte dich, meinen Partner und auch alle meine Verbindungspersonen, meine Freundinnen und Freunde ähm, unterstützen, dass sie den Weg für sich wählen, der sie glücklich macht, auch wenn der sie von mir wegführt. So das heißt, ich, ich möchte nicht zugunsten einer Verbindung auf Kosten, das, das individuellen ich das, ist, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen äh, ähm, aufgeblasen aber wirklich der, der wahre Weg der der sich für dich authentisch und echt anfühlt so das ist glaube ich der Weg der 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 glücklich macht jedenfalls mich und ich glaube, dass Beziehungen dann ähm, ihren Sinn erfüllen, das ist aber nur meine persönliche Definition, ähm, wenn sich die Menschen gegenseitig zu unter darin unterstützen, immer mehr die Menschen zu sein, die sie sein wollen, die sie sind, immer wahrer zu werden. So, und dann kann es sein, dass eine Beziehung irgendwann den eigenen Weg behindert und dann finde ich es gar kein Zeichen von Scheitern, auch auseinanderzugehen, sondern dann finde ich es ein Zeichen von Größe, wenn man das schafft, dann gut und verbindungsvoll auseinanderzugehen. Man bleibt ja wichtig füreinander. ne? Aber wenn es eben so eine schlechte Passung gibt und das Glück des Einzelnen, in entgegengesetzter Richtung liegt, ja, dann geht auf euer Glück zu. Also unbedingt.
0: Ja, genau. Und, und da, finde ich, gilt dann das, was du vorhin in Bezug auf die Untreue sagtest. So, ähm, es leidet nicht nur der, der betrogen wurde, sondern der, der betrügt hat auch Schmerz. Und das Gleiche ist bei Trennungen. Es leidet nicht nur ja. der, von dem getrennt wurde, sondern es leidet auch der, der trennt. Also Manche Dinge sind traurig und tun weh im Leben. Und Trennung aus unterschiedlicher Passung kann verdammt weh tun.
1: Ja, genau. Also, genau. Das, ich finde es schön, was du sagst. Dieser Punkt, Leben tut weh. Niemand hat gesagt, Leben tut nicht weh. So, Leben tut weh und Liebe tut weh. Und diese Strategien, die immer versuchen, das Leid zu vermeiden, die führen dich letzten Endes außen rum. Weil du kannst ja gar nichts riskieren, ja? Dann, dann, dann gehst du eben außen rum. Okay, was ist das für ein Leben? Ich will mitten rein. Und wenn ich mitten rein will, dann werde ich mich, dann werde ich mir da wehtun. Und ich werde auch meinem Partner wieder wehtun. Ich werde das, ich, das wird passieren. So, also lasst uns doch. Und das ist das, was ich versuche, auch mit, 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 mit Couple Care und der Art, wie wir versuchen, Paaren ein Fundament zu geben für, für, für ihre Liebesbeziehung. Also lasst uns ähm, darauf vorbereiten, dass wir uns wehtun und dann gucken, wie kann ich mir selber schnell helfen, wenn es wehtut, aber wie kann der andere mir auch helfen. Weil natürlich können wir einander da, da helfen und beistehen. Ne? Man muss sich ja nicht alleine lassen, wenn man sich wehgetan hat. Mhm.
0: Ja genau, so Schmerz ist unvermeidlich, das sagen ja die Buddhisten so schön, der Schmerz ist unvermeidlich, das Leiden ist so hausgemacht, das ist ein hoher, hoher Anspruch, aber sicherlich etwas, was sich lohnt zu, zu anzunehmen, dass eben nicht immer alles schön ist, aber dass ich ja. meinen Umgang damit bestimmen kann, ein genau. Stück weit.
1: Genau, und weißt du, was ich da auch finde, was enorm hilft, ist, wenn du den Menschen noch mehr ähm, Kompetenz im Umgang mit den eigenen Gefühlen beibringst. Weil was tut denn dann weh? Das sind ja Emotionen, Gefühle, Körpergefühle. Also natürlich spürst du deine Gefühle, deine Trauer, deine Verzweiflung, deine Angst. Das sind ja körperlich wahrnehmbare Zustände deiner selbst. Ja, Die sind unangenehm, aber... Du stirbst auch nicht dran. Also Liebeskummer kann sich anfühlen, als würde man sterben. Das verstehe ich schon, das kenne ich auch. Und ich, wenn ich Liebeskummer habe, dann liege ich auf dem Boden und schreie wie ein abgestochenes Schwein. Das ist so. Aber ähm, es gibt Möglichkeiten, damit gut umzugehen. Und dann ist letzten Endes ein Gefühl, auch einfach nur ein Gefühl mit einem Anfang und einem Ende. Ja, Und du kannst... Wege finden, wie diese Art von Leid doch, ich sag mal, jetzt auch nicht schön ist unbedingt, aber doch äh, leichter erträglich.
0: Ja, mega spannend, weil das bringt mich zu einem zu Bereich, über den ich auch noch super gern mit dir sprechen würde, nämlich Trauma, also Entwicklungstrauma, mhm. frühe Prägungen. Und du sagtest gerade ja, ein Gefühl ist am Ende ja nur ein Gefühl, das hat einen Anfang und ein Ende. Und in der Traumaarbeit ist natürlich ganz wesentlich, dass, die, dass das wieder gelernt wird, dass wir heute als Erwachsene ein Gefühl von Anfang bis Ende durchleben und es bringt uns nicht um. Aber ganz viele meiner Klienten, und wahrscheinlich kennst du das auch, sind damit konfrontiert, dass sie plötzlich in Gefühlszustände geraten, weil eben alte Wunden berührt werden, wo sie das, den Eindruck haben, dass dieses Gefühl sie jetzt umbringt, nicht bewusst, aber auf der unbewussten Ebene, weil es mal so war, ganz früheste Erfahrungen. Mhm. Wie siehst du da den Zusammenhang? Also auch ja. zur, zur Arbeit mit Paaren, zur Arbeit ja. mit Untreue. Ja,
1: ja, ja. Also ein ganz wichtiger und ganz großer Zusammenhang. Diese, ähm, also wir kommen als als kleine Säuglinge auf die Welt und da, wo wir auf die Welt kommen, sind wir als Babys absolut hilflos. Wir sind darauf angewiesen, dass unsere Umgebung, unsere Bedürfnisse erkennt und uns stillt. Ja? Also wenn wir nicht gewärmt werden, nicht gefüttert werden, nicht auf den Arm genommen werden, nicht liebevoll angesprochen werden, dann sterben wir. Das heißt, unsere Empfindungen in der ersten Lebenszeit sind existenziell. Das Baby weiß das nicht. Also das hat keinen Verstand, mit dem es diese Empfindung einordnen kann. Es muss muss aber nach Kräften schreien, wenn der Hunger da ist, damit jemand kommt und es versteht. Und ähm, es ist sehr unterschiedlich, was die Babys erleben, wenn sie auf die Welt kommen. Ähm, es gibt Babys, die haben Ansprechpartner, Mama oder Papa oder auch andere Personen, die sie einigermaßen verstehen ja. und immer wieder dieses Gefühl machen, du wirst gesehen, du wirst versorgt und dann kann sich das System beruhigen. Jetzt gibt es aber Babys, die werden ganz oft nicht verstanden oder wenn sie dann stundenlang schreien müssen oder was ist ich, die immer in Not sind. Ähm, das ist etwas, was deine ganze Gehirnentwicklung prägt. Die Art und Weise, wie du ähm, ja, als Baby berührt worden bist, das prägt die Art, wie dein Gehirn sich im Laufe der Zeit entwickelt. Und ich, ich sage das deshalb, weil ich oft ähm, denken, die Leute bei Trauma so an ganz große, schlimme Gewalterfahrungen. Die gibt es natürlich auch, ja, die körperliche Gewalt oder Gewaltverbrechen oder sowas. Das gibt es auch als Erfahrung. Aber was man sich klar machen muss, ist, wir alle kennen Trauma. Ja? Kleine Traumen. Ähm, Trauma ist eine Situation, wo ich hilflos bin, wo ich ausgeliefert bin und wo ich mir nicht mehr selber helfen kann. Wo ich also angewiesen bin auf, auf, auf andere oder auf, auf das Außen. Und ähm, wenn ich überwältigt bin davon, dass ich mir nicht helfen kann, dann macht das in deinem Gehirn natürlich etwas. Es installiert in dir Schutzmechanismen. Also das Gehirn versucht, ausprobiert aus, wie ist die beste Strategie, also wie muss ich auf die Gefahr, die ich da erkannt habe, in Zukunft reagieren, um sie zu vermeiden. Und so entstehen Schutzmuster. Und ähm, das ist jetzt alles super kurz zusammengefasst, aber diese Schutzmuster haben wir natürlich, je nachdem, was wir dann im Laufe der Zeit auch erleben und wie wir uns schulen und wie wir ähm, an uns arbeiten, ja, ähm, haben wir unterschiedliche Schutzmuster ausgebildet. Mit denen laufen wir als Erwachsene durch die Gegend. Und oft ist es so, dass du dann bestimmte Schutzmuster abspielst. Das ist automatisch. Du kannst ja gar nichts dafür. Das ist automatisch. Und äh, die passen aber nicht zu der aktuellen Situation. Das ist wie ein Kinderschuh, der halt zu klein geworden ist. Und das, jetzt kommen wir in den Paarraum. In den Paarraum spielen natürlich die jeweiligen Schutzmuster eine große Rolle. Und Achtung, das hat jeder. Gell? Das ist nicht so, dass nur das, das, das Opfer von einem Gewaltverbrechen irgendwie mit diesen Themen zu tun hat, sondern das, das betrifft jede Person. Also wenn du auf einmal getriggert wirst, dann heißt es nicht, dass in deiner Umgebung was Schreckliches passiert. Vielleicht kann das das heißen, muss aber nicht. Das heißt in erster Linie mal, dein System erkennt eine Gefahr. Und es kann eine aktuelle Gefahr sein oder eine zurückliegende Gefahr. Und das unterscheidet das aber erstmal nicht. So. Und bietet dir dann deinen dein Verhaltensmuster an. So. Und in der Paarbeziehung sind dann da eben zwei mit ihren Mustern. Und natürlich drücken die sich gegenseitig diese Knöpfe. Und ähm, die, die Trauma, die du hast und die du mit, die du mit dir ähm, rumträgst, die sind in Bindung entstanden, in, in Beziehungsprozessen, die schiefgegangen sind. So kann man das sagen. Und deshalb ist eine Paarbeziehung aus meiner äh, Sicht eigentlich ein perfekter Ort, um sich diese Trauma anzuschauen, um und zu sagen, okay, was wäre denn ein besseres Erleben? Was wäre ein besserer Umgang mit der Situation? Damals habe ich vielleicht zu wenig ähm, Liebe und Aufmerksamkeit bekommen. Kann ja sein. Ja? Ein, kein Kind kriegt das genug, schätze ich mal. Ja? so Und heute kann ich mit dir, wenn wir damit in guten Kontakt kommen, ähm, erleben, wie das sich anfühlt, wenn wir uns gegenseitig Liebe und Aufmerksamkeit geben. Das können wir doch tun. Deswegen sind wir doch zusammen. Und wenn wir das tun, ja, dann, dann, dann habe ich neue, mache ich neue Erfahrungen. Und deshalb kann ähm, Beziehung so wahnsinnig heilsam sein. Und das finde ich, also wenn du mich nach nach Trauma fragst, würde ich sagen, ja, ähm, spielt immer eine Rolle äh, und ist so eine große, riesige Chance, im Paarraum sich damit auseinanderzusetzen und zu gucken, wie kann man sich gegenseitig da bei der Selbsterforschung unterstützen und wie kann man sich auch gegenseitig nachnähren. Weißt du, du kannst es ja nicht mehr ändern, wenn du einen, einen Papa hattest, der dich oft geschimpft hat oder sowas oder eine Mama, die irgendwie immer gestresst war. Es war halt so. Okay. Und jetzt ist die Frage, was kannst du mit deinem Erwachsenenleben tun, um nicht selber immer zu schimpfen, so wie dein Papa das gemacht hat, oder um nicht selber immer gestresst zu sein, so wie deine Mama das war? Also insofern finde ich, ist es ein super Riesenfeld und natürlich habe ich ganz viel damit zu tun. Ja. Ja, super
0: spannend. Eine gerne eine Anschlussfrage. Und zwar habe ich jetzt gerade vor kurzem eine, über eine Studie gelesen, wo sie den Zusammenhang zwischen Bindungsmustern und Untreue untersucht haben. Ja. Bin nicht in die Originalstudie rein, ich habe es in dem Buch gelesen, deswegen kann ich nicht so viel sagen, aber es wurde als eine der wenig substanziellen Studien bezeichnet. Mhm. Und darin haben sie gesagt oder herausgefundene, äh, liebe Zuhörerschaft, ne, Bindungsmuster, ihr kennt die ganzen Essentials-Folgen, wenn nicht, guckt nochmal durch, es gibt eine Folge dazu, wenn ihr nicht wisst, wovon wir jetzt gleich sprechen, sagen sie. Das super spannend, sicher gebundene Menschen diejenigen sind, die am wenigsten untreu werden, weil sie gut nach ihren Bedürfnissen schauen und gar nicht so sehr in Ungleichgewicht kommen in ihren Beziehungen, weil die einfach selbstverständlich für sich sorgen. Und dass bei den Unsichergebundenen die Ängstlichen, wenn sie betrügen, machen sie aber eher seltener, dann um sich weniger abhängig von ihrem vermeidenden Partner zu fühlen, also dass, wenn sie sich zu abhängig fühlen von diesem einen Menschen, versuchen dadurch wieder Gleichgewicht zu kriegen und dass diejenigen, die am meisten betrügen, unabhängig vom Geschlecht in dieser Studie, diejenigen sind, die eher einen vermeidenden Bindungsstil haben, einerseits um sexuelle Bedürfnisse auszuleben und andererseits um Distanz zu schaffen. Und ich mhm. fand das super spannend, bin noch nicht tiefer rein, aber gibt es jetzt mal hier in unseren Raum, würdest du ja. sagen, dass es Schutzstrategien gibt, du hast gerade so schön erklärt, wie sie entstehen, die prädestinieren, eher untreu zu werden? Oder ist das für dich, hast du eine andere Erfahrung?
1: Das ist eine super spannende Frage. Und tatsächlich, also ich bin sehr neugierig, da mal reinzuschauen. Ich kenne diese Studie nicht. Also ich, ich tue mich schwer dazu, wirklich was zu sagen. Meine, doch, Wahrscheinlich ist es schon so, aber man kann bestimmt auch andere, also genau das Gegenteil finden, dass man sagt, naja, sicher gebundene Menschen können viel leichter äh, fremdgehen, weil sie nicht so viel Angst haben müssen, dass, dass man sich äh, zerstreitet und verliert oder so. Also ich glaube, ähm, was ich auf jeden Fall sagen kann aus der täglichen Praxis bei uns, ist, dass wir ähm, ja viele Menschen kommen zu uns entweder, weil sie äh, eine Untreue erlebt haben, eine aus einer monogamen Beziehung heraus und dann versuchen, das zu, zu überleben. Ähm, es kommen aber auch eine ganze Reihe von Menschen, die sagen, die Monogamie ist für uns nicht irgendwie nicht so richtig, die leuchtet uns nicht ein oder die funktioniert für uns nicht. Wir wollen jetzt mal versuchen, wie es offen geht. Ja, Also die kommen und ähm, erarbeiten mit uns ihr Modell, wie sie ihre offene Beziehung leben wollen, weil das kann man ja auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Und da kann ich dir sagen, habe ich tatsächlich alle Bindungstypen. Also durch die Bank, alle Bindungstypen, die die da sind und sagen, ähm, ich möchte gerne versuchen, wie offene Beziehung geht, hilf mir, ähm, ein gutes System zu finden. Ob die jetzt äh, systematisch äh, an den an ähnlichen oder an unterschiedlichen ähm, Themen knabbern, das ähm, habe ich jetzt so nicht ausgewertet. Und äh, das, das ist aber spannend. Das ist eine spannende Frage auf jeden Fall.
0: Ja, ja. Also was was ich dazu sagen kann aus meiner Erfahrung, wenn wir die klassische Bindungstheorie, die einen ganz, ganz wertvollen Beitrag geleistet hat zu Beziehungen und Bindungsthemen, keine Frage. Aber wenn wir die weiter differenzieren, dann glaube ich schon, dass es Schutzstrategien gibt, die man sich als Kind angeeignet hat, die eher zu Untreue führen können als andere. Zum Beispiel gibt es ja Menschen, die statt offen zu sagen, was sie brauchen, eher so die Faust im Sack machen und dann hintenrum nicht aus bösem Willen, aber hintenrum versuchen, ihre Sachen zu erfüllen, weil sie denken, wenn ich damit auftauche, werde ich eh nicht gehört. Oder andere, ja. manche haben ganz schlechten Kontakt zu den eigenen Bedürfnissen und opfern sich ihr Leben lang auf, ich übertreibe jetzt, und ja. irgendwann auf die Idee, so, jetzt ist dann
1: fertig. Weil jetzt habe jetzt ich bin genug. ich mal dran, ne? jetzt bin ja. ich auch mal dran. Ja.
0: Und da würde ja. ich schon sagen, kann man sicher wäre eine, wahrscheinlich eine Promotionsarbeit wert. Oh ja. Welche Schutzstrategien führen eher zu Untreue? Also vielleicht, mhm. wenn ich so sage, ähm, Gute Frage, ja. du nix, da, da gibt es natürlich schon Arten, an Beziehungen ranzugehen, die eher dafür sorgen, dass ich zum Beispiel ehrlich bin, wenn wir mal Ehrlichkeit als einen Aspekt nehmen. Und andere, die eher dafür sorgen, dass ich mich verstecke. Oder wie der Zugang zu meinen Bedürfnissen ist.
1: Mhm. Ähm, mhm. Das ist interessant, ja, total interessant und spannend. Ähm, und es ist ähm, noch viel komplexer. Jetzt hast du gerade den Punkt Ehrlichkeit ähm, angebracht. Ähm, es kann ja auch sein, dass ein Mensch nur weil er ehrlich ist, bereits untreu ist. Indem <lacht> er nämlich. Wir, wir zwei, wir haben doch vereinbart, wir wollen nur Sex miteinander haben. Und jetzt sagst du mir ganz ehrlich, du möchtest aber gern auch Sex mit einer anderen Person haben. Das empfinde ich als Untreue gegen unsere gemeinsame Vereinbarung. Weißt du, wie ich meine? Mhm, ja. So, ähm, mh, Was mache ich dann in so einer Situation? Dann, ja, dann kann ich ja im Grunde nur... Lüge ich, damit ich treu bin. Und das ist nämlich dieser, dieser, dieser spannende Aspekt an Untreue. Ähm, äh, Treue kann nämlich dazu führen, dass du dir selbst gegenüber untreu bist. Ja. Und wo, wo fängt die Untreue an? Muss man nicht sagen, sie fängt schon da an, wo ich mir selber untreu bin? Ja. Also insofern, es ist, ähm, es, es, wir würden uns gut daran tun, wenn wir Insgesamt, und ich meine, das finde ich total schön, wie du fragst und wie du auf dieses Thema schaust, weil, weil ich so erkenne, wie differenziert du da drauf guckst. Mir begegnet eben häufig ein sehr einfaches Herangehen, dass man einfach sagt, ja, das ist einfach, untreu werden ist schlecht und das, ist, das muss man vermeiden. Aber Esther Perel, die du auch sehr gut kennst, ähm, die sagt zum Beispiel, äh, und heu, wenn du, wenn du, wenn sexuelle Bedürfnisse auseinandergehen, dann wird die Monogamie ähm, zu einem Zölibat. Und dann ist die Treue eigentlich eher eine Schwäche und die Untreue eigentlich eher eine Stärke. Also, es ist irgendwie sehr komplex und es ja, ich finde es wichtig, wirklich im Einzelnen draufzuschauen und immer die Frage zu stellen, okay, was steht dahinter? Und der Schutzmechanismus, den du gerade angesprochen hast, ähm, der spielt mit Sicherheit eine Rolle, genauso wie die Bedürfnisse, ob ich sie erkenne oder, oder eben nicht. Mhm.
0: Eine Frage noch, eine, weil du vorhin so gesagt hast, mh, Verletzungen passieren sowieso, ne? that's life. Da habe ich mich schon oft gefragt und es gibt keine abschließende Antwort. Das ist mir klar, aber ich habe mich schon oft gefragt, wie viel Verletzung ist normal?
1: Mhm. Wann ist zu viel, zu viel? Oh ja, das habe ich mich auch schon ganz oft gefragt. Und das ist, oh ja, ja, weil man kann ja auch, ne, wenn man es in die Gegenseite umschwenkt, dann gibt es Leute, die leiden und leiden und leiden, um an der Beziehung festzuhalten. Und man fragt sich irgendwann so, seriously, warum? <lacht> und das ist echt ganz, das ist ein ganz heikler Punkt, den jeder Glaube ich, nur in sich selber finden kann. Das kann man von außen gar nie sagen. Ähm, und ich glaube, das einzige, was du tun kannst, um selber dein eigenes Maß zu finden, dein eigenes, wann ist, wann gehe ich, ähm, ist, indem du sehr nah an deine eigenen inneren Anteile heranwächst. Und damit meine ich, zu hören, was du Spürst und brauchst und auch wie du mit dir umgehst. Ja, man könnte ja auch sagen, du hast überhaupt, vielleicht bist du sehr hart zu dir selber und ähm, kommst gar nicht auf die Idee zu sagen, so lasse ich nicht mit mir umgehen. Ja, es fehlt in vielen Partnerschaften, auch die Grenze zu setzen und zu sagen, du pass auf, wir können über alles reden und auch über alles irgendwie uns auseinandersetzen. Aber das und das ist ein Verhalten, das möchte ich nicht. Bitte hör damit auf.
0: Ja, genau, ja. Und noch eine von diesen, wo es keine klare Antwort gibt. Oder vielleicht doch, wie viel Offenheit ist gesund für Beziehungen? Würdest oh, du sagen,
1: Frage. Dass alles
0: kommuniziert gehört?
1: <lacht> Nee, finde ich nicht. Also ich bin nicht eine Verfechterin der Sag-Alles, weil radikale Ehrlichkeit führt auch zu radikalen Verletzungen und ich bin nicht der Meinung, dass das immer die richtige Antwort ist. Es gibt ja Menschen, die sagen, das ist es. Ähm, ich glaube, die meinen aber eigentlich vor allen Dingen, Steh zu dir und traue dich zu zeigen. So, aber manchmal, äh, vielleicht kennst du das Konzept von der ehrlichen Lüge. Mhm. Manchmal, <lacht> manchmal gibt, manchmal ist die Lüge näher an der Wahrheit als die scheinbar objektive Wahrheit. So, also ein Beispiel. Ähm, ich äh, was weiß ich, ich küsse einen anderen Mann und das fühlt sich für mich jetzt so, naja, okay, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt machen müssen. Okay, so fühlt sich das für mich an. War jetzt, nee, der hat so ein bisschen geschlappert und oh, weiß ich nicht. War jetzt nicht so meins. Okay. So, ähm, mein Partner äh, sieht das oder hört das und denkt, die, der, die haben ge geküsst, geknutscht, die sind jetzt verliebt. Die sind jetzt, was weiß ich, da ist ein Feuerwerk abgegangen, das ist bombastisch. So, das denkt der. So. Und ähm, wenn ich jetzt aber sage, ähm, ja, okay, das ist jetzt, ich glaube, das Beispiel hinkt jetzt ein bisschen. Äh, was ich damit meine ist, wenn ich jetzt sage, ich habe nicht geknutscht, bin ich dann näher an meiner Empfindung, das war mir nicht wichtig? Ja. Oder löse ich, indem ich sage, ich habe geknutscht, in dir ein Riesenszenario aus, was an mir, an meiner Wahrheit völlig vorbeigeht? ist jetzt vielleicht, ich bin glaube ich zu müde, um solche Beispiele mehr auszudenken, aber was ich damit sagen will ist, ähm, immer ehrlich zu sein, führt auch zu, zu Prozessen und zu Konsequenzen und in allem offen zu sein, führt manchmal zu Konsequenzen, die für beide auch schädlich sind. so Und deswegen kann man das so pauschal nicht sagen. Natürlich bin ich dafür, dass wir Räume und Situationen schaffen, wo wir uns einander zeigen können, gefahrlos zeigen können. Aber... Du kannst nicht in jeder Situation mit jedem, mit allem um die Ecke kommen und außerdem manchmal gibt es auch sowas wie Menschen, die dann betrogen haben, wollen ihr schlechtes Gewissen loswerden. So die die Situation ist schon längst vorbei, die die Affäre ist irgendwie vor zehn Jahren gewesen, aber es mich quält ein schlechtes Gewissen und dann erzähle ich das irgendwann meiner Partnerin. Es ist völlig sinnlos, weil die Situation ist vorbei. Nur ich will mich entlasten und verletze damit meine Partnerin. Weiß ich nicht, ob ich das so cool finde. Also wenn du fremd gehst, dann musst du damit auch irgendwie auch klarkommen. Dann musst du das auch tragen. Du kannst den anderen dann nicht als äh, jemanden benutzen, der dir dann irgendwie die Schuld äh, we wegnimmt oder so. Weißt? Verstehst du, was ich meine? Ja, also ich finde es sehr wichtig, dass du es
0: ansprichst. Und wie sagst du, ehrliche Lüge? Nee, mhm. ehrliche ja, Lüge. die ehrliche Lüge. Ich hatte ja. gerade heute Vormittag einen Klienten, wo es genau darum ging. Und ich glaube, das ist auch ein ganz passendes Beispiel für Beziehungen und zwar ähm, hat er oft Mühe, wenn er sich unter Druck fühlt ähm, und die, die Freundin will jetzt gerade Bestätigung. Liebst du mich denn?
1: Mhm. Und
0: er spürt es in dem Moment nicht. Mhm. Und dann zu sagen, ja natürlich liebe ich, ich dich, ja, ja. auch wenn ich es in diesem Moment gerade nicht spüre, das ja. könnte ich mir vorstellen. Ja, du nix. Genau, das wäre so eine ehrliche Lüge, weil es ist an der Wahrheit sehr nah dran, weil normalerweise liebe ich dich ja, auch wenn ich jetzt gerade meine fünf Minuten habe, wo du mir so auf den Geist gehst, dass ich damit nicht mehr verbunden bin.
1: Voll gutes Beispiel. Ich danke dir. Ja, genau. genau. Und außerdem könnte ja, was steckt denn da drin? In, äh, ich liebe dich. Da steckt ja auch drin ich bin loyal zu dir, ich werde immer zu dir halten, ich werde immer zu dir zurückkommen oder sowas kann da drin stecken. Und es bedeutet nicht, dass ich in jedem Moment super happy in love äh, gefühlen bin. Du kannst mir auch auf den Geist gehen mal, so dann liebe ich dich trotzdem. Und da hast du absolut recht, genau das meine ich. Und dann ist es doch viel näher an der Wahrheit zu sagen, ja klar, ich liebe dich, als zu sagen... Gerade liebe ich dich nicht. Was macht, was, was was bedeutet das denn für die andere Person? Das ist doch furchtbar. Ja, ja. ja Aino, also ich könnte noch stundenlang weiter mit dir sprechen. Ja, ja. Ja. Schön, schön, dass wir uns kennen, Linda. Wirklich. <lacht> ich, ich, ich schätze deine Arbeit total. und finde das ganz, das spricht mich sehr an, wie du sprichst und auch über welche Themen du sprichst, finde ich ganz, ganz toll.
0: Ebenso. Und deswegen so vielleicht nochmal als Abschluss. Gibt es irgendetwas, was du jetzt sagst, so im Kontext von Betrug oder auch so der Frage, wie wollen wir, wie wollen wir Liebe leben, ähm, noch wichtig ist, was dir noch am Herzen liegt, was wir noch gar nicht angesprochen
1: haben, so zum Abschluss? Also ich würde mir total wünschen, dass alle Paare, die gerade verliebt sind und die das jetzt hören, ähm, wirklich das Thema mal sich zu, zur Brust nehmen und darüber sprechen. Was wäre denn, wenn jetzt sind wir gerade Urs verliebt und wir haben nur Augen für den anderen. Okay, das ist auch wunderbar. Also genießt es aber dass Dieser Zustand wird vorbeigehen und dann kommt der, der Bereich der Liebe. Und es kann sein, dass eure Sexualitäten so sind, dass ihr irgendwann Lust auf Fremdsex habt. Und das ist okay, das ist normal, dass es das gibt. Also, ähm, am besten nutzt ihr doch die Zeit der, 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 der Verliebtheit, um mal darüber zu sprechen. Sag mal. Wenn das so wäre, irgendwann in vielen Jahren, wie, 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 könnten wir dann miteinander sprechen? Und miteinander sprechen ist immer die Vorbedingung und letzten Endes die wichtigste Prophylaxe, um nicht untreu zu werden. Okay? Es geht ja darum zu verhindern, untreu zu werden, sondern der treue Schwur, den wir uns geben, der der sollte so sein, dass er zu dir und zu mir passt und dass er auch flexibel ist, weil wir verändern uns im Laufe unserer Zeit. Und wirklich dafür zu sorgen, eine gute Kappelkern zu entwickeln, die fällt nicht vom Himmel, die, die, die kriegst du nicht einfach so, sondern Liebe machen kommt von machen und am besten kannst du es machen, wenn du ganz aktiv bist und glücklich und in einer neuen Verbindung startest. Je früher du über dieses Thema redest, umso leichter ist es, nachher auch zu sagen, okay, jetzt steht vielleicht mal ein Experiment an oder ein Versuch und Du musst das nicht alleine durchstehen. Es gibt eine immer größere Zahl von Kompetenz und von Erfahrungswissen und von Gruppen, die sich finden. Ja, also äh, und und äh, das ganze Feld zwischen Monogamie und Polyamorie ist ein Riesenfeld. Da gibt es ganz viele Spielarten. Also warum nicht? Mal anschauen, mal hinschauen und gucken, was es da so gibt. Du musst das nicht für dich wählen, aber sorge dafür, dass nicht, dass du keinen Blindspot hast, keinen blinden Fleck hast, der nachher eine untreue Situation nach sich zieht, weil die ist immer ganz, ganz furchtbar und die wollen wir vermeiden. Absolut.
0: Vielen lieben Dank, Eine, auch nochmal für diese Essenz, die du jetzt gerade ja. genannt hast, dass offen zu sprechen die beste Prophylaxe ist, um Untreue überhaupt gar nicht erst entstehen zu lassen. Und am Beispiel von dir beim ersten Date, auch ich habe das mit meinem Partner beim ersten Date angesprochen, wie wollen wir eigentlich Beziehungen leben? Heißt nicht, da kann sich nichts verändern, aber wir schaffen eine Gesprächskultur, die auf Offenheit und Transparenz äh, basiert und einfach in den Blick nimmt, dass das Leben komplexer ist. Als die Muster und Rahmen, die man halt so mitbekommen hat. Ja. Ja. Ich danke dir von Herzen, Einer, für dieses ähm, bereichernde, inspirierende, verbindende Gespräch. Und ja, ich verlinke all deine Kontaktdaten. Ne? Ähm, <lacht> liebe Zuhörer da draußen, ne? Einer hat ein wundervolles Buch geschrieben. Schaut euch Couple Care an. Ich kann das alles von Herzen empfehlen und danke dir für deine Arbeit, dein Wirken und Sein und freue mich, dass wir miteinander verbunden sind. Ich habe Gänsehaut. Danke. danke. Tschüss. Danke dir. Tschüss, Aino. Tschüss. Ja, das war mein Gespräch mit der wundervollen Aino und ich hoffe, dass du nicht nur unseren Enthusiasmus für das Thema gespürt hast, sondern auch ganz viel für dich hast mitnehmen können. Und wenn du merkst, dass es für dich Zeit ist, eins zu eins deine Bindungsmuster und Beziehungsthemen zu beleuchten, um deine Beziehung aufs Next Level zu bringen, dann melde dich super gern bei mir und wir schauen, wie ich dich auf deinem Weg dahin unterstützen kann. Schreib mir eine Mail an kontakt.linda-klein.com oder auch über Social Media. Ich freue mich von dir zu hören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!